0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。黄河古道，中华民族的精魂。多年前与友人的一次行走经历，一直深深的埋藏在我心底。亲见的奇特见闻，使得这段黄河古道之行，成为迄今为止我经历过的最惊心动魄的行程。我们那次走的黄河古道呢，从郑州出发的，沿古黄河到开封兰考，在大坝处改走汉路，至山东一带再次下水，这样一路辗转到了安徽砀山。我们第一段路呢是从黄河化园口到开封兰考，这段路差不多有200多公里吧，呈 S 型向东蜿蜒，一路顺流而下。不过这时是七月，五月到十月呢是黄河汛期。黄河涨了水，水势浩大，这段黄河古道又有着将近五十多年没有通航过了，水下大鱼大鳖甚多，这样随便走船还不一定呢，万一走到那里走不动了呢？弄得谁也不敢载我们过去。我们在码头找了好半天呢，弄得好多船夫一见我们几个就抱着船桨就跑掉了，辗转几次，最后慕名找到一个在黄河上行了一辈子船的老船夫。这个老船夫的身份比较独特了，他不是渔民，也不是渡人，他是水故事亭过黄河也要按照规矩烧纸跪拜。人在黄河漂，命就全部交给黄河爷了。要不按照古训来，我们都得为了黄河鲤鱼。所谓入乡随俗，我们又是常年跟黄河打交道的，所以知道黄河的险门处，自然是满口答应。我们按照老水鬼的要求置办好装备，跟着水鬼来到黄河岸边上。一艘船孤零零地停靠在河边，老水鬼告诉我们，那个就是他的船。这只木船已经传了几代人了，当年还是老人的祖辈从黄河中请了黄河煞王，清政府命山东船王特制的一条山木船，专门为了去捉尸气煞，所以名为鬼船。老人也是惜之如命，时不时的给船上一些桐油，所以啊，这船到现在仍旧是结结实实的，严丝合缝，坚强的就像是一节杉木一样。黑狗一跃上了船头，老水鬼站着没有动，却给我们讲起了解放前黄河下游闹得沸沸扬扬的黄河尸王事件。当年蒋介石为了阻挡日本人侵犯郑州，于是啊，在花园口炸开一个大坝。一时间，黄河倒流，淹死了几十万的老百姓。事后，黄河中浮尸数万，尸体顺着水流往下漂，一摞摞都堵在了河湾处。一群群的大鱼鳖精在水下啃食人尸体，在晚上听听，咔嚓咔嚓的响，就像一群人压低嗓子在那里唱戏一样。偶尔还有一些哭声传过来，不知道是不是有些人还没死透，就让鱼给活吃了。让人听的是毛骨悚然，黑灯瞎火的也没人敢出去看。按说那年闹饥荒啊，死人多，尤其是在黄河边上，连连水灾，这谁还没见过个把死人呢？但是啊，尸体毕竟是太多了，尸体接连不断的飘过来，在水中都发臭了，熏的人都不敢从黄河边走。后来啊，实在没有法子了。政府出面让附近的渔民去捞尸体，在河滩上面集体焚烧了，也避免尸体腐烂传播瘟疫。结果呀，这些渔民一捞就发现问题大了，这些上游飘过来的尸体哪也不去，就单独的往一个地方去。感情这件尸体啊，并不是碰巧飘过来的吧？而是水底下有什么东西，把它们招过来的。先说啊，这些渔民好奇。也迫于官府引威，就招呼一些众人一起将那些浮尸打捞上岸。他们就发现，这里面有个怪事儿。一般来说呀，人死后身体会沉到水下的，但身体腐烂之后就会飘上来，所以浮尸越往上的腐烂的就越厉害。但是这里却恰恰相反。渔民们发现了这里的浮尸，在最上面的尸体是最完整的，几乎像是刚死的人。越往下，尸体腐烂的就越厉害。到了最底下，尸体简直就成了一堆白骨，堆成了一堆白骨山。渔民们都犯了嘀咕了：莫非这水下的尸体都被鱼给吃掉了？不过看着也不像啊。要是真的有那么多的鱼，就算是人在这里面捞尸，鱼也不会随机散开嘛。至少要翻几个水花出来。可是，看看这里。一点动静都没有，简直就像是一潭死水。大家虽然害怕，但是都知道水中忌讳，谁也不敢开口说什么，只在那里闷头干活，想着赶紧捞完这些杀千刀的尸体，回家搂着老婆孩子睡觉的正事儿。就在这个时候，那水下突然传来轰隆一声响，就像是地震一般，小船在水面上面直跳。黄河水就像是沸腾了一般，从水下咕噜咕噜冒出碗口般大的大水泡，那水泡腥臭无比，大家在波涛翻涌中也忍不住的捏住鼻子。这时候啊，就听到水中哗啦一声，水下就翻上来了一个巨大的黑色棺材。那棺材周身墨汁一般的漆黑，上面纵横着一道鲜红色的墨线。各自还用着朱砂画了些蝌蚪一般的符文，红是鲜红，黑是墨黑，看起来分外的触目惊心。那巨大棺材晃了几晃，就开始缓缓地转动了。那原本堆成一堆的符师也在追随着他的后面，簇拥着他，直直地向岸边飘过去。这时候，岸上有懂行的人就尖声叫起来：“快跑啊！黄河尸王上岸啦！关于黄河尸王的传说，在黄河两岸流传许久了。民间传说啊，黄河尸王由葬身黄河中的冤魂所化的，会深知人心，迷人心智，让人沦为唱鬼故事。常常有人看到河中有赤身戏水的姑娘，也有人常听到在半夜中水里面传来幽怨的民歌小调。各家都闭紧了门窗，晚上更是有天大的事情也不敢从那里经过。但是不管怎么防范，还是不断有人淹死在那里。死者面目狰狞，腹大如鼓，手指甲全都是河泥。再说那口大棺材吧，一路飘至岸边，搁浅了才停下来。好半天才有胆大的渔民冲过去看，这棺木一看就邪呀！要说这黄河古道中挖出个什么邪门的东西来，这都正常。但这个棺木……通体漆黑，又大的离谱，不像是后来被黄河水冲过来的，更像是一个他一直就这么静静的躺在这里，躺了不知道多少年的。大家都愣住了，再掰着指头算算，这个黑棺从水中冒出来的所在地，不就是正对着人祭的石台吗？难道说，这些年投入水中的人祭都被扔到了这个黑棺之上？还有一种可能就是，黑官感受到了这里的人气，才从黄河中一路飘过来的，最后端端正正的放置在这里的。这样说的话，这个巨大的棺材中又放了什么呢？大家再想想，半夜里面传来的悠远歌声，无缘无故在水里面溺死的人，特别是家人有死在水中的，更是哭天抢地的，怨天怨地，恨不得当时用菜刀把棺材给活劈了。就这样，大家几乎都一下子认定了这个棺材有鬼。但是怎么处理这个棺材呀、啊，还需要从长计议。大家找到了当地的老道士，听他说了去除水棺的方法。水呢是阴邪之物，只需要将棺材打开之后，将混合了朱砂的泥土撒到棺木中，架火焚烧便可将其烧化了。但此法最怕落雨，一旦施法中下雨了。那石棺入水，就再也没有办法挽回了。第二天，雄鸡爆笑三声，周围村民扛着锄头、菜刀来到河滩上，大家齐心协力，任那口黑棺啊，如同磐石沉重，也将它架了起来，一路拖到了河滩上。随着老道士唱起一声长长的开关，几个劳力一起发力，挖出棺钉，将撬棍使劲儿地插到棺材中。一下子将沉重的棺盖给撬开了。这时候，大家往里面探头一看呢、啊，却都被棺材里的东西给吓呆了，一个个都吓得面如土色，一句话也说不出来了。那黑棺裂开，里面并排躺着一堆圆润红艳的女尸。大家定睛一看呢、啊，这些女尸不是旁人。却正是那些从石台上面投到水里的女士。这些红艳艳的女士一个个面色红润，宛如睡着了一般。身上穿着花布衣裳，也有长袖大袍，也有曼妙轻纱，显然是各个朝代的女人都有。这些黄河娘娘是怎么跑到这个黑棺中的？这个黑棺又是做什么用的呢？这一场景实在是太过诡异了。若是说这棺中跳出一具僵尸，甚至说这里面有一个水怪妖魔，这么多人也会扛着锄头镰刀冲上去。如果是龙王的话，也会把他给劈死的。但是这些古怪的女士躺在那个黑棺中，大家着实害怕呀，一下子全都往后退着。这时候只要有一个人先跑，所有人都会怕的，跟着疯了似的跑掉。那老道士背手站在外面，怕被湿气给冲撞了，这时怕毁了招牌，连忙干咳几声，上前去用长指甲敲了敲棺板，脸色微变，喃喃道：“陈金木做的招魂棺，十几具活尸，看来这邪物已经修炼成煞了。”他当时便喝住众人，说道：“诸位乡亲父老，这黑棺里面并不是黄河娘娘。”而是专门吸人魂魄的黄河尸王，黄河尸王靠着这些沉金石棺吸黄河死人的精气，已经修炼成煞了。如今诸位已经和尸王结下了梁子，若不斩草除根的话，怕是在场的各位谁也活不过今晚。这一番话说的是铿锵有力，一时间大家腿脚发软，再也没有人敢再走半步，纷纷表示愿意听从老道士调遣。老道士当时便掐指一算，说：“先让阴质的女人以及孩子、老人走开，然后让属相为龙、蛇、牛的人先回避了。这些属相为清水，怕水是到时候作怪。又命令各位面向太阳站好，大家互相看了一下，嘴角和下巴青黑的，一律的不要；鼻下为水，青黑者泛水，这些也不能要。挑选完毕，那河滩上面也就剩下个五六十个精壮劳力了。”虽然尸棺鬼故事一直也都是当成民间传说了，但是在这一天，我的确真实看到了那块老道士用血涂抹过的阴沉棺木。因为，我们这次要坐的船就是那个被封了的阴沉棺木的鬼船。看到那块虽然历经了数十载，但是依旧泛着朱红色的黑木时，我不由得浑身打颤。难道说黄河中真的浮着一个黄河身亡吗？老人久久地站在黄河边上，看着奔腾的河水，他的眼睛仿佛黄河一般浑浊，头发也是锈色的，仿佛堆满了泥沙，皮肤是古铜色，人仿佛是直接从土里面生长出来一样。那只黑狗也仿佛铁柱一样，蹲坐在船头，一动不动地注视着河水。黄河水一泻千里，奔腾而去。而在以后无数的黄昏里，我都会想起这样一幅画面：那个历尽沧桑的老人，一条瘦到极点的黑狗，一条奔腾了数千年的黄河。这是我记忆中一幅永不磨灭的油画。好了，这个故事呢，就说完了。